0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Ici René Cocho, bienvenue à ce rendez-vous littéraire qui célèbre cette année ses 30 ans. Au sommet de l'émission, entrevue avec Samuel Côté à propos de son roman « Éloi, chasseur d'épaves, Les oubliés du fleuve ». Entretien avec Mélissa Perron concernant son roman « Au gré des Perséides » paru chez Urtubise. Éric C. Plamondon nous parle de son recueil de nouvelles « Bizarrerie du banal » paru aux éditions Sémaphore. Venise Landry, vous avez fait quelle sélection?
2: Nul autre que « Mélas de fantaisie » de Francis Ouellet aux éditions La Neche.
1: De votre côté, Florence Aubé, quel est le roman dont vous avez choisi de nous parler?
0: Je vous parle du livre Mistassini de Marjorie Armstrong.
1: Également au menu, Annika Parence présente le roman La signature rouillée de David Baudouin. Nicolas Giguère parle du livre Brun de Kamal Al-Soleli, paru chez Hashtag Édition. Et Mylène Bouchard nous présente le nouveau roman de Juliana Léveillé-Trudel chez La Peuplade. On a tout l'automne. Bonne émission!
3: C'est léger, léger, nan, 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 nan. laisse sonder. la, 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 la. J ose, j ose. ton opinion, ta léger, léger. Léger, léger. la, 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 pétition, léger. léger, léger, léger. léger, léger C'est léger, léger, la, ton opinion, ta pétition, c'est léger, léger. Ligier, léger. Non, 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 on s'en fait pas, on prend ça. Relax. Casque bleu, Rwanda, sans stress, pas de taxes, c'est chaud, La tâche c'est un four, ça jute de partout. Total, Darfour, Daesh, Club Med, ouais, léger, raide. Radeau de réfugiés qui s'en balance. Le corps d'une balance dans le Saint-Laurent. Le poids d'une manif sur Saint-Laurent so, 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 solidarité C'est léger, léger Laisse-toi sonder la, 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 la. Laisse-toi sonder parle pas, j ose, j ose. Ton opinion, ta pétition C'est léger, léger C'est léger, léger C'est léger, léger laisse tout sonder. La la, 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 la. Bah, 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 Ton opinion, ta pétition, c'est léger, léger. Ok, ok, Le Kosovo, porté ONU. Mais qu'est-ce ça vaut L'ONU. Démocratie, armée, la guerre à main nue. FLQ, Trudeau, boîte à mal. Oh. L'en du mal de la juste cause, Cause to coast, quoi ouais, cause toujours, vas-y, donne-moi ton avis, tu connais l'ami d'une amie qui a vu l'homme, qui a vu noir comme dans le cul oh, d'un oh, ours Hey Dis-moi en plus de ton rien pantoute, comme une vieille pantoufle, c'est chaud, confaux l'info de seconde main, une seconde main Au fond zéro play avancé Si on tombe sur le fond de ta pensée Hey C'est léger, léger Laisse-toi laisse des sonder la, 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 la. Laisse Barbara, Georges, ton opinion, ta pétition, c'est léger, léger. C'est léger, léger. C'est léger, léger, Laisse-toi sonder la 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 la, la. Ball, ball. ton opinion, ta pétition, c'est léger, léger. C'est léger, léger.
4: les nouveautés littéraires.
1: Les éditions Annika Parence présentent une nouvelle collection intitulée Coute que coûte. Le premier roman dans cette collection est écrit par David Baudouin et a pour titre La signature rouillée. Écoutons Annika Parence. Coûte que
5: coûte, on a pensé à cette collection parce qu'on avait envie
1: de réunir
5: sous un grand titre « Littérature de l'imaginaire », des livres qui seraient un peu dans tous les domaines de la littérature de genre que l'on regroupe sous « Littérature de l'imaginaire ». Mais je voudrais le faire de manière encore plus large, c'est-à-dire qu'on va publier dans cette collection des textes dans tous les genres que je dirais roman noir, la science-fiction, la fantasy, le gothique, le fantastique, la dystopie, absolument tout ce qui relève d'une littérature un petit peu mystérieuse, dark, un peu noire, que je crois les jeunes aiment énormément. Ils sont très attirés, je crois, par ça. Et moi, je suis euh, attirée par le fait d'intéresser les jeunes à la lecture et c'est pour ça que la collection, on l'a beaucoup travaillé au niveau design graphique. Ça va être donc une collection qu'on veut attirante aussi au niveau graphique. Donc, ça c'est pour la collection. Alors, le premier titre, ça va être la signature rouillée. Ce livre est un livre qui s'inscrit plus dans le fantastique, mais un fantastique très, très léger. On est, on est toujours à la limite du réel. L'auteur franchit tout le temps la frontière entre le réel et le fantastique à travers l'histoire d'un restaurateur de tableaux à qui on s'adresse pour, disons, euh, essayer de réparer une œuvre, d'une toile qui a été vandalisée au musée Carnavalet à Paris. Euh, le musée Carnavalet étant un musée, euh, je dirais, un peu spécialisé dans l'histoire de la ville de Paris. Et donc, euh, on fait appel à ce restaurateur de tableaux et le tableau représente, et ça c'est le cœur de l'histoire, représente l'évacuation d'un hôpital, l'hôpital de la Charité, enfin une scène bien sûr de l'évacuation des malades, par les fenêtres de la façade de l'hôpital lors de la crue de la Seine en 1910. Donc il y a eu une crue absolument phénoménale à Paris et donc les gens circulaient dans les rues en barque, enfin tout était inondé et donc on évacuait les malades notamment des hôtels. Et ça représente une de ces scènes et, et Ensuite, l'éclairage va sur un personnage, une femme, qui est évacuée par une fenêtre au deuxième étage, qui va être au cœur de tout le livre. Ce personnage d'une toile qui a été peinte, mais après cette fameuse inondation de 1920 par un peintre qui s'appelle A. Boulanger. Mais le tableau existe, hein. le, il existe, il est au musée Carnavalet, mais l'auteur a utilisé cette œuvre pour déployer son histoire autour d'elle, et voilà, c'est absolument mystérieux sur tous les mystères de la vie. Alors, il y a donc du fantastique, et, mais c'est surtout un mystère.
1: Vous venez d'entendre Annie Apparence parler du roman La signature rouillée de David Beauloin, publié dans la toute nouvelle collection Coute que Coute.
6: Dans tes bras, je n'ai plus personne. Ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps si tu m'abandonnes. Je suis pas celle que tu crois. Aucun cabron ne m'a touché. À part toi, caballero, non, personne ne m'a touché. La cocaïna, la cocaïna a pris ma famille. Je suis une clandestine, une clandestine, ami ami. La cocaïne, la cocaïne a pris ma famille. Je suis une clandestine, une clandestine, ami ami. Si tu m'abandonnes, si tu m'abandonnes, hi. Si tu m'abandonnes Si tu m'abandonnes Et t'as vu mes paroles Quand je t'ai parlé d'eux t'as vu mes parents T'as vu mes paroles Moi et mon frère étions heureux Si tellement heureux Un jour le feu a pris nos heures Parce que d'autres l'ont décidé des gringos tapent dans la cave, on sacrifie des destinées. Un jour le feu a pris nos hommes, parce que d'autres l'ont décidé. Des gringos tapent dans la cave, on sacrifie des destinées. La cocaïne, la cocaïne a pris ma famille. Je suis une clandestine, une clandestine, ami ami. La cocaïne, la cocaïne a pris ma famille. Je suis une clandestine, une clandestine, ami ami. La cocaïne, la cocaïne a pris ma famille. Je suis une clandestine, une clandestine, ami ami.
1: « L'ordinaire tient à peu de choses. Il suffit d'un grain de sable pour que tout à coup l'harmonie se trouble. L'étrange se ferait alors un passage au cœur du quotidien, marquant ou un point de bascule ou un nouveau point d'équilibre. Le doute s'installe. Les repères s'estompent et on ne parvient plus à discerner ce qui relève du fait et de la fabulation du possible et de l'invraisemblable. » La chute est inévitable quand le singulier prend toutes les apparences du banal. Voici ce qui résume le recueil de 13 nouvelles écrites par Éric C. Plamondon aux éditions euh, Sémaphore intitulées « Bizarrerie du banal, 13 histoires étranges ».« Bizarrerie du banal » est la première œuvre de fiction d'Éric C. Plamondon. Bonjour, Monsieur Plamondon. Bonjour, Monsieur Cochot. Dans un premier temps, Éric euh, euh, C. Plamondon, j'aimerais qu'on explique le C dans votre nom de plume. Euh,
7: vos auditeurs doivent être au fait qu'il existe un autre Éric Plamondon qui publie depuis euh, une dizaine d'années. Voilà. Euh, puis euh, je voulais simplement me différencier, d'autant plus que euh, si, si on écrit euh, des, 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 des mots clés comme euh, Éric Plamondon, Donnacona, euh, école secondaire Donnacona, <rire> année de naissance, etc. On va trouver deux Éric Plamondon parce qu'on a le même âge, on est allé à la même école, on vient du même endroit. Puis, à l'école secondaire, pour nous différencier sur nos bulletins, ils mettaient l'initiale du prénom de nos pères, « Mon père, c'est Clément ». Alors, moi, au secondaire, j'étais Éric C. Plamondon sur les bulletins, puis j'ai décidé de en clin d'œil à cette époque-là et, et à cette confusion qui existait déjà avec ce même Éric Plamondon, mm -hmm. j'ai décidé de, de, de continuer, de, de publier sous le nom
1: Éric C. Plamondon. Mais évidemment, dans, dans la vie de tous les jours, c'est Éric Plamondon. Éric Plamondon, tout court, oui. Bon, alors parlons un peu de ce recueil de nouvelles. Le choix d'avoir euh, publié 13 Histoire n'est pas étranger parce que le 13, en soi, peut paraître bien étrange pour bien des gens. Il y a beaucoup de légendes entourant ce, ce chiffre.
7: Oui, ben c'est parce que c'est un symbole. Mm -hmm. de, de, à travers les âges, le, le, le chiffre 12 a souvent été, au contraire, le, le, la représentation de l'équilibre. Euh, les, les, les 12 heures de, du jour, ben, des, des deux fois 12 heures, les douze mois, les constellations, les apôtres, etc. Puis quand tu en ajoutes un treizième, tout à coup, ça vient débalancer l'équilibre. Euh, puis le treize, c'est donc un, un clin d'œil à, à, à cet élément euh, qui arrive puis qui, tout à coup, euh, vient, vient bouleverser ton, ton quotidien, vient bouleverser ton, ton banal. Euh, c'est d'où le titre, d'ailleurs, « bizarrerie du banal ». Euh, J'ai une bizarrerie qui arrive dans le banal du quotidien. Donc, mmh. la treizième chose qui arrive, qui vient tout débalancer.
1: Bon, bon, Éric Céplamondon, « Bizarrerie du banal ». C'est votre première œuvre de fiction, comme je le mentionnais euh, au tout début. Vous avez choisi d'écrire de, des nouvelles. C'est une forme qui vous plaît?
7: Ah, J'adore ça. C'est mon, mon, ben, euh, mon, mon style préféré pour l'écriture et pour la lecture aussi, peut-être parce que j'ai j'ai tellement de choses qui m'intéressent que j'aime mieux lire beaucoup de choses courtes que de lire peu de choses longues. c'est euh, Un peu sur le même principe que les séries télé. Euh, au lieu d'écouter, de commencer demain matin à m'embarquer dans une série télé qui dure huit ans, je préfère écouter huit séries télé d'un an ou de, des mini-séries. Je, 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 je préfère vraiment... Euh, je, je, je m'éparpille dans plein de choses. Il y a plein de choses qui m'intéressent. Puis la, la, Je trouve que la, la, la nouvelle, c'est euh, idéal pour la, pour, pour quelqu'un comme moi, pour la lecture. Puis pour l'écriture, c'est une histoire de temps aussi. Je pense que s'embarquer dans un roman, il faut, faut se mettre à temps plein là-dedans. Puis euh, mettre, mettre beaucoup de temps Faut que tu gardes la suite dans, dans, dans tes idées. Puis tu peux pas faire ça à, à temps partiel sur des années, à travailler sur la même histoire tout le temps, ça doit être très difficile. Fait pour moi, les, la nouvelle est, est plus facile aussi. C'est plus simple à, à gérer, si je puis dire.
1: Mais en même temps, écrire une nouvelle, pour certaines personnes dans leur imaginaire, ça peut sembler facile, mais c'est loin d'être le cas parce qu'il faut maîtriser parfaitement la durée qui est un peu imposée là, par la force des choses, donc.
7: Ah oui, c'est euh, pas, pas moins, euh, c'est pas plus facile. C'est juste que la contrainte de ton histoire puis de, du travail que tu as mis euh, est, est plus euh, est plus centrée euh, sur, sur quelques semaines. Je travaille sur une histoire, je vais travailler là-dessus quelques semaines. Quand elle est terminée, ben j'ai pas besoin de m'en rappeler. Dans, dans six mois, je n'ai pas besoin de me rappeler où ce que j'en étais rendu dans tel chapitre pour faire avancer mon roman si c'est un roman. Mais c'est les, les mêmes contraintes, je dirais, c'est le, le ça doit être le, le, le... Sauf que en même temps, il y, y a un truc qu'on qu n'a pas besoin de faire dans une nouvelle, c'est de le, le, conserver un ton. Parce que quand on écrit un, un roman, j'imagine qu'on commence à, à l'écrire, puis euh, je, on peut commencer avec un ton particulier, puis là on avance, on avance, puis hop! Euh, tout à coup, on est rendu, le ton a changé. Moi, je, moi, je pense que je glisserais dans cette erreur-là si j'embarquais dans, dans un roman, tandis que dans, dans la nouvelle aussi, c'est euh, c'est peut-être le, le bout faci plus facile de la mm -hmm. nouvelle comparé au roman, c'est de conserver un ton, mais pour le reste, euh, travailler euh, le, 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 le travail que ça demande, ça, c'est la même chose, mais en moins de temps.
1: Oui, tout à fait. Revenons un peu sur les, les différentes nouvelles qu'on retrouve là, dans ce recueil bizarrerie du banal. Prenons le, le, la nouvelle numéro un, une journée entre amis. On se demande si c'est ce, la, la personne principale là, dans cette nouvelle, quelqu'un que vous avez connu, que vous avez imaginé. Est-ce que vous partez de gens que vous connaissez, de situations que vous avez vécues, ou tout ça part vraiment là, à zéro?
7: Ça, ça vient de partout. Ce cas-là particulier, c'est un cas que j'ai observé ah oui, okay. euh, dans un centre de ski, pour vrai. Mm -hmm. <rire> mais euh, sinon, ça peut être euh, un rêve que j'ai eu. Sinon, ça peut être... Euh, euh, je, je vais lire quelque chose dans un journal. En fait, mais mes idées, c'est presque toujours sous la forme d'une ligne ou deux lignes, plus rarement un paragraphe. Puis j'écris ça dans un répertoire d'idées. Euh, parce que souvent, on a une idée, on dit « Ah, ça, c'est génial, je vais l'écrire tantôt, puis cinq minutes après, je l'ai oublié. » Il faut, faut l'écrire quand on l'a. <rire> oui. Puis euh, c'est vraiment juste une ligne. Puis, ma ligne, c'est pas euh, un résumé de l'histoire, c'est juste mon pivot, c'est juste le l'événement le, 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 étrange qui arrive. Mais j'ai aucune idée de comment que ça va commencer ni comment ça va finir. Puis euh, okay. je, quand, quand je me prépare à écrire, je vais regarder... Euh, Ma, ma liste, puis ah, tiens, ce pivot-là, il m'intéresse. Puis là, j'embarque, puis je commence à, à me raconter l'histoire, à essayer de mettre du gras hein, autour, voir que, puis comment l'histoire va se dérouler autour de de ce pivot-là. Mais ça, ça vient de partout. Ça peut venir mon ma, ma petite ligne que je vais écrire, ça peut venir de, de, de une émission de télé, de, de un événement que j'ai eu dans le journal, de quelque chose que quelqu'un m'a raconté. Juste quand il y a quelque chose d'étrange. Puis un, un exemple que je donnais à un, à un journaliste la semaine passée, il y a deux semaines, qui me disait justement d'où viennent tes idées, ouais. c'est quoi le genre d'idée que tu vas écrire? Ben j'ai dit, regarde, là j'essaie de trouver quelque chose live là, j'ai euh, dit, bien, regarde, imagine, tu es en train de lire euh, euh, un livre, puis là, tes yeux se posent sur un mot, puis au moment que tu lis ce mot-là, tu l'entends à la radio. Oui. Bon, tu, tu, tu lis le mot euh, « table ». Bon, tu entends le mot « table » à la radio. là Ça peut susciter la curiosité. Si ton mot que tu as trouvé est un mot euh, plus précis, plus rare, comme, mettons, « karaté », puis là, il dit « karaté » à radio. Ah, ça va te surprendre. Il n'y a pas matière à, à écrire une histoire pour ça. Mais par contre, si ça se reproduit plusieurs fois dans la même journée, ah, là, je tiens quelque chose. Donc que là, je vais écrire, bon, ben, une personne euh, lit, euh, à chaque fois qu'elle lit un mot, euh, elle entend ce mot à la radio, à la télé, puis elle s'enfuit à l'extérieur pour avoir la paix et les gens qui passent se parlent et, il en, et au moment qu'ils il lit un mot, ben, il entend le mot de, de prononcé par une des personnes qui prennent marche. Mettons, mmh. ça, peut être, ça va être ça. Mais je, ça va être comment, comme, dans quelle histoire ça va s'insérer. Ça va commencer comment, ça va finir comment, je n'ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a quelque chose d'étrange. Une personne que dans sa vie, à chaque fois, qu elle, qu elle, ou très souvent, plusieurs fois dans une journée, elle va lire un mot, puis elle va l'entendre à la radio, à la télé ou par des gens qui passent dans la rue. Mmh. Ça, c'est mon, mon, mon pivot étrange. C'est exactement le genre de truc que je vais prendre en note. D'ailleurs, je l'ai pris en note après avoir jasé, jasé avec le journaliste, pour ne pas oublier cette idée-là. Alors, ça, ça, c'est mon, mon, mon processus. Puis d'ailleurs, ceux qui aiment les euh, ceux qui aiment les making of, euh, j'ai justement mis sur mon, sur mon site web, Ericplamondon.com, une section qui s'appelle Pour les lecteurs. Puis à la fin du livre, je donne le truc pour écrire quelque chose dans l'adresse, dans la barre d'adresse, pour accéder à une section cachée qui donne le making-of de chacune des histoires. Donc, on peut savoir d'où l'histoire vient. On peut voir c'est quoi la, la ligne que j'ai écrite, c'est quoi mon, mon l'entrée que j'avais saisie dans, dans mon répertoire. Puis euh, donc, Des fois, on peut trouver des fins alternatives que j'avais imaginées ou les questions que je me posais ou... Euh, puis d'où
1: vient l'idée, etc. Ah ben ça, c'est okay. fort, fort intéressant. Donc, on, on comprend tout le processus qui nous amène, par exemple, dans la nouvelle L'ascenseur, avec une, une finale qui m'a fait beaucoup sourire. Êtes-vous euh, un, un de ceux qui euh, prônent la nouvelle à chute absolument? Parce que j'ai dans le parcours que j'ai fait de vos 13 nouvelles, il euh, n'y a pas nécessairement il y en a certaines avec une, une chute euh, comme on, on s'y attend habituellement lorsqu'on se lance dans les nouvelles mais d'autres qui sont plus ouvertes d'autres qui sont des chutes mais sans en être tout à fait là, est, de, de quelle, quelle est votre, votre approche en nouvelles
7: je ne veux pas tomber dans la nouvelle dans la chute euh, du genre ah ce n'était qu'un rêve je ouais, ouais, ne ouais. surtout pas tomber là-dedans <rire> euh, je voulais pas non. Puis, moi l'important c'est de, de Créer la, la, la surprise, de ne pas voir arriver la fin. Euh, comme mm -hmm. si on, on regarde, il y a certaines histoires que la fin, comme vous dites, est plus ouverte, mais même si elle est plus ouverte, on reste quand même avec une surprise oui, parce oui, qu'on ne l'attendait pas. C'est comme euh, dans un récit descriptif, euh, c'est pas un coup de tambour, <rire> c'est pas ça la fin, mm -hmm. mais par contre, c'est une fin qu'on voit pas venir quand même. C est, c est, euh, y a, y a... la surprise, des fois, peut-être plus ou moins ou moins grosse, mais euh, oui, oui effectivement, il y en a qui sont, euh, qui, qui sont plus ouvertes. Mais j'aime bien ça euh, surprendre puis que le monde réfléchisse un peu. Ou, euh, comme, par exemple, le, dans euh, euh, L'Invité. Oui, l'invité oui. ben, -ce Ça, c'est pas un punch de la, de la fin. Non? On peut pas dire qu'il y a un punch de la fin dans les dernières lignes. Mm -hmm. Parce qu'on comprend vers où que l'histoire évolue, mais euh, ça, ça, c'est ça un exemple, un bon exemple de, de l'histoire qui se termine ouverte, mais qu'on ne sait pas comment elle va se terminer.
1: Dernière question, Éric Céplamondon. Évidemment, lorsqu'on lit un titre pareil, « Bizarrerie du banal, 13 histoires étranges », on s'attend à un peu de, de glauque. Et dans le réparateur de, de télé, on en a un peu. Et vous disiez tantôt que vous partiez de gens que vous avez observés est-ce que c'est est le cas pour euh, le réparateur de, de télé ou si c'est carrément… Euh, je, euh, ouais.
7: je disais tout à l'heure que, que ça, pour certaines histoires, euh, ça partait d'un rêve. Ouais. Celui-là, c'est typique. C'est un rêve. Ok, euh, que, Comme je l'écris sur mon site, je suis en train de le regarder pendant, pendant qu'on se parle. Ouais. Euh, L'origine, c'est un rêve, un simple rêve. Je me suis réveillé en me sentant bizarre en ayant encore à mémoire cet étrange appartement où on trouvait des interrupteurs lumineux dans la salle de bain, blablabla. Bla, bla. Je n'irai pas plus loin parce mmh. que je ne veux pas spoiler. Le... J'ai gâcher, mon histoire. Ouais. Mais juste pour vous donner euh, une idée, celle-là, c'est typique. C'est un rêve que j'ai pris en note le matin. Je pense que c'est la seule qui est en... Qui est issu d'un souvenir d'un rêve. Sinon, c'est, euh, euh, comme je disais tantôt, des gens que j'ai pu croiser ou encore des, euh, euh, des, vraiment des situations de la, de la vie quotidienne. Que, que... Même, ça m'arrive parfois que je prends quelque chose en note puis je vérifie sur Internet pour voir si ça a déjà été fait. Alors je me dis, il me semble que c'est évident tout à coup comme histoire. Puis finalement, ah non, ça n'a jamais été fait, alors j'y vais.
1: Et Éric euh, C. Plamondon, je pense que euh, pour ceux et celles qui se demandent, euh, est-ce que je me lance dans la, dans la lecture d'un recueil de, de nouvelles, comme vous l'avez mentionné au, au début, c'est que c'est court, donc on n'est pas obligé de, de lire intégralement toutes les nouvelles, on peut en choisir d'en lire deux un soir, une le lendemain selon le temps dont on dispose, ça c'est un, un des plaisirs là, des, des recueils de nouvelles.
7: Oui, un recueil de nouvelles, ça nous permet d'embarquer dans une histoire, on a passé à travers, puis un coup que c'est terminé, on n'a pas besoin de se rappeler, quand on va ouvrir le livre à nouveau, on n'a pas besoin de se rappeler à quel chapitre on était rendu, c'était quoi dont l'intrigue, à quel moment, où, que, quand j'ai arrêté de lire, qu'est-ce qui se passait, puis là, on est obligé de relire un peu les, les dernières pages pour savoir où on était rendu, puis comprendre, tu sais, quand c'est fini, c'est fini, puis on recommence une nouvelle histoire, tu sais. Je trouve que ça, ça ouvre des portes, moi, vers la, vers la littérature. Que des gens qui, en temps normal, euh, disent « Ah, oh, moi, j'aime pas trop lire. » ben peut-être tu commençais avec euh, de la nouvelle, tu sais, ça, ça peut être une belle porte d'entrée. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est mon, comme je disais en, en, en début d'entrevue, que, que c'est mon style préféré, autant pour l'écriture que pour la lecture.
1: Éric, c'est ça a été un plaisir de discuter avec vous de votre recueil de nouvelles, Bizarrerie du banal, 13 histoires étranges, publié par les éditions Sémaphore. Merci beaucoup.
7: C'est moi qui vous remercie. Bonjour, ici Mathieu Dubé, vous écoutez l'émission littéraire Le Cocho Show.
1: Mélissa Perron s'est taillée une place dans notre littérature. Elle a jusqu'à présent publié trois romans. « Premier mois, un printemps » en 2019, « Belle comme le fleuve » en 2021 et en août dernier, « Au gré des Perséides ». Nous suivons dans chacun des romans le parcours de Fabienne Dubois. Dans « Premier mois, un printemps », Mélissa Perron a parlé de la dépression de Fabienne. Dans son second roman, « Belle comme le fleuve », on retrouvait Fabienne six ans plus tard après un diagnostic d'autisme Asperger au féminin. Et dans « Au gré des perséides », Mélissa Perron expose ces secrets qu'on souhaite garder pour nous, le genre de secrets dont il faut se libérer, entre autres. Il est aussi question de bienveillance et surtout de soins palliatifs. Bonjour Mélissa Perron. Bonjour. Mélissa, il s'en est passé des choses depuis que vous m'aviez accordé votre première entrevue en 2019, après l'apparition de votre roman « promets moi un printemps ». Est-ce que vous vous pincez des fois
8: Souvent, en fait, euh, ça a déboulé, comme on pourrait dire, et moi, je suis encore à me dire, j'ai écrit un roman. Donc, je n'ai pas réalisé que je suis rendue à trois. Je ne réalise pas que je suis en train d'écrire mon quatrième. Euh, Peut-être que je suis lente, là, mais euh, ça vaut encore le, le succès là, de, de « Premier mois de printemps », le premier roman.
1: Revenons donc à ce nouveau roman, « Au gré des perséides ». On se retrouve en fait trois ans après l'arrivée de Fabienne à Saint-Auguste-sur-Mer et Fabienne oui. a, a tout pour être heureuse, mais il y a quand même un nuage là, qui lui fait ombre.
8: Oui, en fait, euh, je pense un peu comme tout le monde. tu sais, euh, Quand on va pas bien, on se dit souvent, « Ben, voyons, tu sais, j'ai tout pour être heureuse. » Donc, Fabienne, c'est ça. Fabienne est à Saint-Auguste. Elle a son travail, son amoureux. est encore très bien entourée, comme les deux précédents romans. Et c'est, euh, en fait, un, un patient de la maison des oiseaux, la maison de soins palliatifs, qui va lui dire une phrase. Elle va, elle va avoir un échange avec lui qui va changer... Euh, je pourrais dire la vie là, de Fabienne. Mm
1: -hmm. Tout bascule un peu dans, dans sa vie. Là, hein?
8: Oui, tout bascule parce qu'elle se rend compte qu'elle porte des choses qui ne sont pas à elle. Elle porte des lourds secrets de famille qui ne sont pas à elle. Et euh, elle se rend compte que c'est le temps de, de déposer ça. Puis Ce, ce livre-là, je l'ai écrit aussi parce qu'on est dans l'ère où les gens se libèrent. Mm -hmm. On le voit, hein? il y a des prises de parole qui sont très importantes et on se dit, mon Dieu, tu sais, cette personne-là a porté ça longtemps. C'est un peu une invitation aussi là, à se libérer.
1: Je vais vous citer ici, en page 204, où on a justement cette colère -là qui grondait chez Fabienne. Je vais vous citer donc ici. « Penses-tu que je ne le savais pas? Qu'est-ce qui était arrivé quand je suis rentré de l'école puis que je t'ai vu la chemise déchirée puis tes lunettes cassées? Maman, c'était un animal. » Puis ça te faisait chier de ne pas pouvoir la contrôler. Tu le savais qu'elle t'aurait tué si elle avait su que tu m'avais frappé. C'est pour ça que je lui ai jamais dit. C'est pour ça que je lui ai jamais dit, pour pas que tu te retrouves ici avant ton temps. Si tu sais quoi le pire là-dedans, J'arrive n'arrive pas à faire taire la petite fille en moi qui voudrait te trouver des raisons pour ta violence. Au moins, la femme que je suis devenue sait ce que c'est, parce que cette petite fille-là est encore traumatisée. Ça, c'est un exemple de 3-4 pages où euh, elle règle ses comptes avec, avec son, son paternel, finalement, là
8: avec son père qui est décédé. Donc, ouais. elle règle des comptes avec quelqu'un qui ne peut pas répondre. C'est un bout très important euh, du livre, ça, euh, qu'elle expose là, la violence euh, qu'elle a vécue, en fait, au sein de sa famille.
1: Là. Bon, et la fameuse tante Claire également, là, qui est dans le décor et qui, euh, euh, elle aussi, c'est secret.
8: Oui, elle aussi, là, c'est secret. Dans ce troisième euh, roman-là, c'est important pour moi de, de, de faire prendre la parole à, à des personnages. Donc, il y a des chapitres que c'est les personnages secondaires qui parlent au lecteur et qui révèlent aussi des secrets sur Fabienne. Euh, donc, oui, Claire, elle a, euh, cette tante-là, elle porte aussi euh, des trucs.
1: Bon, revenons un peu sur le travail de, de Fabienne, euh, qui euh, a donc... Euh, décider de, de, de faire sa part pour améliorer le, la fin de vie de, de patients qui sont dans cette maison de, de soins pa palliatifs. Oui. Euh, ça, ça vous est venu, je pense, du fait que votre père a terminé ses jours, finalement, dans une maison de soins de vie.
8: Oui, exactement, à l'âge de 41 ans. Donc là, j'ai dépassé l'âge d'un de mes parents, c'est très étrange.
1: Ouais.
8: Euh, à l'âge de 41 ans, euh, il y a eu un diagnostic de, de cancer des os. Donc, ça a été très rapide, très fulgurant. Ça a été cinq mois de grande souffrance. D'habitude, quand les patients rentrent dans une maison de soins palliatifs, c'est environ euh, 18-20 jours qu'on m'a dit euh, qui restent là. Des fois, évidemment, ça va plus vite et, et des fois, peut-être plus rarement, c'est plus long. Mon père a passé 59 jours là-bas. Oh. Donc, c'est compté, oui, c'est vraiment compté en jours. Moi, j'étais en sixième année, donc j'ai passé une partie. Euh, de ces deux mois-là, dans cette maison-là, et à 11 ans, euh, on est un enfant, on veut bouger, on, on on comprend pas tout ce qui se passe, la, la gravité de, 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 de ce qui se passe, mais à un moment donné, moi, je me suis mise à marcher dans le corridor. Il y avait juste huit chambres dans cette maison-là, dans ce temps-là, et je me suis mise à rentrer dans les chambres et à avoir cet échange-là avec ces patients. Donc, je l'ai dit toujours, c'était. Là, j'ai 42 ans. Là, je réalise que c'était pas tant euh, des conversations d'adultes de et enfants. C'était vraiment quelqu'un qui allait mourir et qui voulait parler à quelqu'un. Donc, j'ai eu des confidences euh, d'une dame et je le raconte tout le temps qui, quand le su que, 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 que je que que je dessinais hein, comme pas mal tous les enfants, elle m'a demandé de lui dessiner son jardin, parce qu'elle, c'était quelque chose qui, qui allait lui manquer, c'était euh, sa passion. Donc, je me revois encore accrocher mon petit dessin sur sa porte, puis quelques jours plus tard, ben cette femme-là est décédée. Donc, tu sais, je ne réalisais pas, comme je dis, la, la, la grandeur, de tout ce qui se passait. Mmh. La chance aussi que j'avais, il faut le dire, parce que c'est de côtoyer quelque chose que, qui va nous changer. Euh, oui, oui, c'est terrible. Oui, c'est des décès. Oui, c'est beaucoup de souffrance. Mais pour ceux qui restent, ça change. Je peux pas vous dire que je suis devenue... Une, une, je ne veux pas dire qu'à 11 ans, je suis devenue tout de suite une adulte et que j'étais désemparée là, de la vie parce que je voyais qu'il y avait la mort. Mmh. Mais oui, ça change quelqu'un et euh, ça, surtout, ça, rend, ça renforce des valeurs.
1: Tout à fait. Oui. Bon, évidemment, euh, dans son rôle au départ de Fabienne, c'était donc euh, de faire des ateliers avec les patients, oui. mais son implication a largement débordé de, de, de ces ateliers. J'aimerais qu'on qu parle des différents personnages que vous euh, présentez dans votre roman, Au Gré des persées, entre autres Victoria, qui euh, a un choix particulier.
8: Je m'en fais beaucoup parler de Victoria. <rire> ouais. C'est important pour moi de faire un personnage, une dame euh, qui, a, qui a eu une vie euh, pas facile, mais qui était son choix. Là, je ne peux pas le dire pour, pour les lecteurs, non, mais non, euh, oui, c'est une, euh, une femme forte qui a porté un secret toute sa vie, c'était son choix et euh, elle l'a fait. Elle faisait un métier pas mal marginal, qui était préjugé. Puis euh, je m'en fais énormément parler de, de ce personnage-là, pas tant parce qu'il dérange, mais parce qu'il émeut. Et ça, mmh. je trouve ça extraordinaire.
1: Oui, tout à fait. Maintenant, parlons de, de Jacques, qui euh, avait un choix qui euh, pourrait être le choix de bien des gens là.
8: Oui, Jacques, oui, qui voulait voir le fleuve pour pour une dernière fois. J'ai vécu ça aussi, quand je vous parlais, quand mon père avait 11 ans. Il fallait que j'expose ça dans ce moment-là. Dans la maison de soins palliatifs, où est-ce que mon père était, on aurait dit qu'il n'y avait pas de limite. Donc, moi, il était là l'hiver, j'avais construit un bonhomme de neige devant sa fenêtre pour qu'il le voie, et tout le monde trouvait ça assez terrible que le printemps arrive et que... On voit le, le bonhomme fondre. Mmh. C'était une image euh, très triste. Et euh, la directrice, elle, il n'y a pas de problème. On fait venir une cargaison de neige. Mmh. Il, il a, tout, tout était possible. Donc, ça me tentait d'écrire ça dans mon troisième roman. Donc, oui, Jacques, il l'amène en chaise roulante jusqu'au quai. Puis, ça vient d'un peu de misère dans le sable. Mais, elle comprend que que c'est
1: important, c'est son dernier vœu. Oui, ça c'est particulièrement touchant parce que j'ai vécu à peu près la même chose avec mon père, parce que ah, oui. dans la résidence pour personnes âgées, où euh, finalement il a euh, terminé sa vie, il y avait une rivière, puis je l'amenais souvent au bord de la rivière, parce que c'était oh. un beau moment entre père et fils. Ah, oh, c'est
8: beau!
1: <rire> Maintenant, il y a Smart, le réalisateur oui. très connu qui est arrivé un jour, et qui euh, explique un peu... Euh, le choix du titre, au gré des Perséides.
8: Oui, Smart, c'est un personnage qui chamboule, qui est dérangeant, qui est fâché d'être euh, malade, mais qui, qui était à la base, je crois, un homme euh, qui dérangeait, qui a un fort caractère, qui dit qu'est-ce qu'il pense, qui n'a euh, pas de filtre. Et c'est cette rencontre-là qui va changer Fabienne parce mm -hmm. que Smart a écrit un scénario... Euh, qui n'a pas terminé, et euh, ça s'appelle «Au gré des Persides ». Donc oui, c'est lui qui, va, qui, va, qui fait un peu toute l'histoire euh, de ce roman-là. Là. On, on le connaît que finalement, c'est, j'allais dire c'est un petit cœur, parce que je l'aime, mais oui, au début, on n'est pas certain, on dit « Oups, c'est qui c'est qui ce bonhomme-là » Mais finalement, <rire> euh, il gagne à être connu.
1: Ben, c'est souvent le cas, hein. on se fait une idée de quelqu'un, puis il y a une fois qu'on on le connaît un peu plus, ben, notre perception change. On pourrait dire que euh, cette rencontre a été aussi brève euh, qu'une étoile filante.
8: Ça a été très bref, oui. Et quand on voit notre première étoile filante, on s'en souvient peut-être pas toute notre vie, mais c'est quelque chose qui, qui reste dans notre esprit. Euh, oui, Smart euh, complètement changé euh, la vie de Fabienne, et je pourrais dire bien, la vie euh, de ceux qui vont jouer à Ouvrir des Persides, parce que euh, là, je peux le dire, parce que ça s'est su, mais Ouvrir des Persides, c'est un jeu que moi-même, j'ai inventé pour le livre, et j'ai reçu beaucoup de messages me disant, mais ça là, moi, euh, j'ai lu ton livre, et je vais jouer, je te le promets, je ramasse ma gang autour du feu, puis je te promets que je vais jouer, puis... Euh, ça va nous faire du bien.
1: Ben oui, ça fait du bien aussi, effectivement. Maintenant, j'ai cru comprendre que vous êtes en train d'écrire un quatrième roman, mais sans le personnage de Fabienne. C'est possible, ça, de, de se détacher de ce personnage si fort pour vous?
8: C'est possible, mais c'est très difficile. Parce que, bon, là, là, euh, les gens pensent que c'est terminé pour Fabienne, ils pensent que c'est un, une trilogie, puis mmh. ils ont complètement euh, raison de penser ça, parce que c'est trois livres, mais en fait, c'est une suite. Donc, la vie de Fabienne ne termine pas au gré des Perséides, euh, il va avoir une suite éventuellement, mais il fallait que je me détache de ce personnage-là pour lui donner du temps, pour moi aussi, me dire, bon, mais qu'est-ce qu'elle peut vivre? Et euh, il y avait une autre histoire qui s'est présentée à moi et je me suis dit, je ne peux pas la mettre de côté. Donc, quand l'inspiration est là, je pense qu'il faut l'attraper parce que c'était assez rare que, que l'inspiration ne tombe du ciel comme ça. Puis là, je vous dis ça, mais je suis, en, je suis en écriture et je trouve ça très difficile en ce moment parce que, justement, je ne suis plus avec Fabienne parce que c'est quelque chose de complètement... Euh, Ailleurs. Mm -hmm. Il y a une pression aussi d'écrire quelque chose de différent. Oui, ben oui. Les gens se sont attachés à Fabienne, les gens sont mais attachés, là, quand je vous dis que je reçois des, des, des messages et c'est leur ami, là. Et les gens relisent les trois livres et euh, voudraient rencontrer Fabienne, voudraient qu'elle soit vivante. Donc de faire une petite coupure, le temps d'en écrire un quatrième qui est totalement différent, c'est très difficile.
1: Bon, mais ça Perron, évidemment, ça doit être difficile de se détacher du personnage si chaque fois vous rencontrez un lecteur ou une lectrice qui vous parle de Fabienne et vous multipliez les entrevues aussi.
8: Oui, mais tu sais, en même temps, je, je l'aime d'amour et les gens, ils voudraient aussi que ce soit moi, Fabienne. Puis ça, ça me ferait rire parce qu'au début, d'un premier mois au printemps, j'étais très arrêtée. Je, je, je pensais que bon que c'était une tare je pensais que c'était un défaut de dire oui c'est un, un peu moi tu sais je me sentais pas tellement hauteur de dire ben j'ai beaucoup puisé et c'est pas toute moi parce qu'évidemment, je j'ai pas vécu ce que fabienne qu'est-ce que je lui fais vivre, mais, mais oui, évidemment, Fabienne, il y a beaucoup de moi. Puis maintenant, quand les gens me disent « Non, non, moi, je veux que ce soit tes histoires », ben là, je me dis « Ça coûte pas cher de faire plaisir aux gens. Si vous voulez que Fabienne soit moi, ben <rire> pensez le c'est correct. <rire>
1: » D'accord. Dernière question, Mélissa Perron. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens euh, retiennent de votre euh, récent euh, roman « le Au gré des, des Perséides »
8: Peut-être que ça va être très cru, mais tu sais, qu'on a vraiment juste une vie, puis que porter les valises des autres ou porter des valises trop lourdes, des fois, ça vaut pas la peine. Puis je comprends je comprends tout le bagage émotif que ça peut entraîner, tu sais, de, de, de se libérer. Et je juge pas non plus et je, et, et je bouscule pas. C'est pas de bousculer, de dire, euh, allez-y, tu sais, dites, dites vos secrets et tout ça. Mais. Je pense que c'est important de, de trouver la bonne personne qui pourrait accueillir ça, de se faire, euh, de se faire épauler. Et euh, oui, de, de, de voyager plus léger. Voilà, un petit peu plus en paix.
1: Ben voilà, une, une belle finale. Merci beaucoup, Mélissa Perron. Je rappelle donc euh, le titre de votre nouveau roman « Au gré des Perséides », publié chez Urtubis, avec comme personnage évidemment principal Fabienne. Merci et puis euh, bonne chance dans votre nouvelle... Euh, écriture de nouveau personnage
8: merci personnages.
4: sur les nouveautés littéraires.
1: À travers des histoires recueillies aux quatre coins de la planète, Kamal Al-Solili brosse le portrait troublant des hommes et des femmes à la peau brune. Nicolas Giguère, directeur littéraire aux éditions Hashtag, présente cet essai intitulé « Brun
9: ». En fait, cet auteur et essayiste établi dans la région de Vancouver a Remporter finalement le prix du gouverneur général dans la catégorie non-fiction pour cet ouvrage, en fait, qui est paru à l'origine en 2016 sous le titre en, en anglais Brown. L'auteur, qui est aussi journaliste, donc a littéralement parcouru les quatre coins du monde en deux ans, donc il a sillonné dix pays, quatre continents, pour interroger des gens qui ont la peau prune et recueillir leurs témoignages. Dans son essai, finalement, ce qu'il met en évidence, Kamal Al-Soleli, c'est la condition subalterne des gens qui ont la peau brune. Les injustices, justement, que ces personnes aussi vivent au quotidien. Il propose aussi une analyse fine des politiques raciales des pays développés, hein, qui dévalorisent systématiquement les gens à la peau brune. C'est certainement un essai capital, à la fois personnel et politique, qui se penche, on pourrait dire, sur un impensé de la pensée Hein, vraiment, donc, euh, ces, ces gens, donc, euh, ces personnes à la peau brune, donc, il n'y avait pas eu jusqu'à maintenant, disons, de grandes études sur le sujet. Et c'est un livre qui représente certainement une contribution majeure à la pensée décoloniale.
1: Vous écoutiez Nicolas Giguère, directeur littéraire aux Éditions Hashtag, présenter l'essai Brun de Kamal al Soléli.
5: Voici la deuxième heure du chaud
1: Bienvenue à cette seconde partie d'émission. Au sommaire de l'émission, entrevue avec Samuel Côté à propos de son roman Éloi, chasseur d'épaves, Les oubliés du fleuve. Venise Landry, quelle est votre sélection?
2: Nélas de fantaisie de Francis Ouellet aux éditions La Neige.
1: Quant à vous, Florence Aubé, quel livre est tombé entre vos mains?
0: Je vous parle du livre Mistassini de Marjorie Armstrong.
1: Et Mylène Bouchard nous présente le nouveau roman de Juliana léveillé Trudel chez La Peuplade. On a tout l'automne. Bonne deuxième heure. Le soleil quitte le 5
10: La place est vide, vieux Montréal. L'équipe technique fait son ménage.
11: It's been <laughs>
0: À table de chevet, il y a plein de livres, dont celui-ci.
1: Bonjour Venise. Bonjour René. Venise, j'ai déjà entendu parler du faubourg Amlas. J'ai déjà oui. eu l'occasion de lire des romans qui se passaient dans ce quartier de Montréal. Et euh, voilà qu'il est de retour, ce fameux euh, faubourg melas dans un roman de Francis Ouellette aux éditions La Mèche, qui a pour titre « Mélasse de fantaisie ». Alors, quel est le, le verdict par rapport à la lecture de ce roman?
8: C'est un roman particulier,
2: il se distingue dans le lot en ce moment. C'est l'histoire d'un petit garçon qui vit dans ce fameux quartier des années 60 le faubourg à Amlas, là, moi, quand j'entendais dire ça quand j'habitais Montréal jeune, c'était l'équivalent de dire, oh tu sais, le quartier le plus pauvre de Montréal ou un des plus pauvres. Donc, j'aurais été surprise d'ouvrir le livre puis de ne pas entendre un langage typiquement québécois. Puis, je pense que les Québécois, nous autres, là, on aime ça quand il y a du véhicule. Ça me fait français à Fred Pellerin. Parce que ce Français Ouellet-là, là, il, il en a pris des notes. S'il si, si ne les a pas pris avec un crayon et un papier, il les a incrustés dans sa tête. Les personnages comme Frigo, le robineux du coin ou le, le fou du village. Parce que quand tu as un quartier fort, là, avec bien délimité... Même s'il est dans une ville, dans un, un environnement urbain, là, on, on appelle ça un village quand même. Il, il se crée une ambiance de village et c'était le, le cas. On saute d'un personnage à l'autre. La chronologie du temps n'y est pas là. On saute vraiment, on butine, on est comme un kangourou, on fait des sauts de 15-20 ans. Et euh, Ce qui fait que parfois j'étais un peu perdue, surtout au début, ça peut nous porter à dire « Ah, oh, bien là, là c'est trop euh, morcelé, peut-être que je ne passerai pas à travers. » Le narrateur, il est très généreux. Il donne la place à ses personnages, beaucoup. Quand un livre, il commence doucement, je dirais, comme, comme on dit souvent, il commence à mouton, il finit en lion. C'est le cas de Mélas de fantaisie. Il a fini en lion parce que, son histoire est très ramassée à la fin. On se réunit autour de Francis Wallet et son enfance. C'est sûr il y en a arraché, puis des fois, on est un peu tanné, aussitôt que c'est le langage québécois, un peu le langage de Michel Tremblay, le lejoil. On dirait que l'auteur, parfois, il a voulu assaisonner épais, de joie, puis d'autres fois, il tombe dans le français universel et il n'y a pas du tout de difficulté avec ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions et de, euh, de fantaisie. Parce que mélasse de fantaisie, OK, on va prendre le mélasse pour le faubourg, puis on va prendre la fantaisie pour son imagination débordante. c'est pas ennuyant. C'est pas conventionnel. Il sort des phrases là. Tu dis, c'est pas mal fantaisiste, son fait que dans ce sens-là, j'explique le type aussi par la fantaisie de son style. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué vers la fin de ma lecture. Vraiment, quand j'ai pris un pas de recul, j'ai remarqué une affaire. Moi, dans mes lectures des hommes qui parlent de leur mère. On peut dire que Francis Ouellet parle abondamment de sa mère dans ce livre-là. Ça me fait penser à Xavier Dolan, « J'ai tué ma mère ». Ce fut sa première œuvre. Mm -hmm. J'ai pensé à David Goudreau, qui, ouais, en son mère, personnage, ouais. qui mm -hmm. est un fou fini, oui, de sa mère, la quête de sa mère, c'est son idéal dans la vie, une mère, tu ne peux pas avoir plus dans la vie si tu as une mère, tu es, es arrivé au bout du ciel. Là. Fait que, je réalise quand même que les romans masculins forts parlent de leur mère. Comme lui, il a eu une relation trouble là, avec sa mère. Sa mère, au début, ne s'occupait pas de lui. C'était une partie négligeable de sa vie d'avoir eu un enfant. C'est clair qu'elle n'avait pas désiré cet enfant-là. Parce que désirer, tu sais, ça veut dire euh, en imaginer les contours puis être capable de prévoir la vie avec un enfant. Cette femme-là, il euh, faut le dire, alcoolique, euh, vraiment euh, alcoolique euh, finie, euh, dans le sens qu'elle peut... Euh, tomber loin là, dans sa dépendance, ce ben, c'est pas elle qui s'est occupée d'un bébé. Donc, elle, elle allait porter souvent son petit Francis à ses parents. Mais un jour, elle a un réveil. Il y a une partie du livre qui est, on, on pourrait dire, la deuxième partie du livre où elle se réveille la mère. Tout à coup, les meilleures émotions, les meilleurs sentiments... Tout ce qu'elle a fait, tout croche, elle veut le mettre droit. On aurait cru que ça plairait énormément à l'enfant Francis qui a été en manque d'affection et d'attention maternelle tout le long de sa vie. Mais non, parce que sa mère, c'est une excessive. Elle était alcoolique parce qu'elle était excessive. Alors, ce côté excessif de sa personne, elle l'a pas perdu. Alors, elle se met à être une bonne personne, mais d'une manière tellement excessive que son fils reçoit pas plus d'affection. Il reçoit une affection, oui, une attention, mais d'être euh, fin. Il faut qu'il soit le plus fin, le plus gentil. Tout est retourné. Là. Tout ce qui était noir s'est rendu blanc. Alors, euh, il sent pas bien avec ça. Et on va voir dans le roman comment il va s'en tirer. Euh, mais c'est sûr que la relation maternelle est fondatrice pour lui. Là, mais au moins, on a d'autres colorés euh, personnages. Puis euh, on ne s'ennuie jamais une seconde. C'est une fresque de personnages. Euh, et puis si vous lisez le quatrième de couverture... C'est un peu sensationnel, ce qu'ils ont dit, parce qu'ils ont dit tabarnak de quartier de Christ figé dans le temps, impossible à vraiment gentrifier, à aimer, à détester, à quitter. Combien de fois encore la vie va-t-elle me ramener dans ce calice de dons? C'est grossier et tout ça. Méfiez-vous pas à ça. Si vous le feuilletez le moindrement, c'est un condensé, là, mais c'est vraiment pas... Tout long comme ça, il y a une grande variation dans le, le propos. C'est le livre de vie. Son enfance, là, il l'a jeté sur papier puis jusqu'à son âge adulte. Puis si vous voulez connaître, mieux connaître le faubourg en là, à un moment donné, c'est tout écrit en petit. Si, je trouve ça très audacieux. Euh, de La Neche, la maison d'édition de La Neche. Ils ont tout mis... C'est comme quand on a un renvoi, là, un petit un, puis un renvoi. Mmh. Ben, un moment donné, à Faubourg, à Amelas, on a toute l'histoire du Faubourg à Amelas, puis beurré-épais. Il y en a beurré-épais de là. Fait que euh, on, on lit ça déjà en soi. C'est un texte très complet. Il n'a pas fait ça euh, à moitié. Je peux dire que c'est un, euh, un roman, il est allé à fond. Et de là, probablement, pourquoi il est remarquable. Et il est remarqué, le livre.
1: Donc, ce livre « Remarquable et remarqué » de Francis Ouellette, <rire> il a pour titre « Mélasse de fantaisie ». Et c'est publié par La Mèche. Merci beaucoup, Venise, pour ces commentaires.
2: Ça me fait plaisir.
0: Ici Florence Aubé, dans quelques instants, je vous parle du livre Miss Fascini de Marjorie Armstrong. On me dit comment as-tu fait pour ne ce qu'il est prouvé pour toi-même
10: que si j'ai pris la porte C'est que j'avais sûrement le choix quand jamais j'ai voulu attiser le dilemme car jamais j'ai voulu Sans les autres voix qui s'élèvent autour, qui m'éveillent, je serais de celles qui allègent encore. T'es d'or sans les autres voix qui font le discours, pointe les vautours, je serais de celles qu'on accuse. En C'est que j'avais sûrement le choix Quand jamais j'ai voulu Attiser le dilemme Car jamais j'ai voulu Que tu m'aimes <coughs> Si je pose ma voix Que je tente de faire Comme ces C'est pour être celle qui soulève Dès lors Les torts Si je pose ma voix Me font au discours Rête tes beaux jours C'est pour être celle qui refuse
0: À table de chevet, il y a plein de livres et elle nous partage son plus récent coup de cœur, Florence Aubé.
1: Je vous invite maintenant à un voyage au Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus précisément dans la région de Mistassini et encore plus précisément la rivière Mistassini. On va le faire avec Florence. Florence Aubé, bonjour Florence.
0: Bonjour René.
1: Florence, donc ce voyage. « Amistassini, la rivière ». En fait, c'est le titre d'un livre publié aux éditions XYZ, signé Marjorie Armstrong. Et si je ne m'abuse, Florence, c'est son tout premier roman à Marjorie.
0: Exactement, Renée, c'est son tout premier roman, son premier, son premier enfant dans le monde de l'écriture. Mmh. C'est une très, une très belle histoire. On suit Margot. Margot, qui est la protagoniste, une jeune femme qui vit à Montréal, puis qui sait tant bien que mal de faire son mieux dans le monde adulte. » Puis c'est une artiste, donc c'est une jeune actrice, en fait, qui souhaite percer dans le milieu en se gardant un emploi de serveuse euh, qui lui permet un peu plus de stabilité. Puis dans le livre, « À la venue de l'été », comme tu l'as dit, Renée et Margot va partir en voyage mm -hmm. euh, sur la rivière Miss avec sa gang d'amis. Puis elle va ultimement devoir leur faire face, oui, mais aussi se faire face à elle-même parce qu'on comprend que Margot a tendance à nier le changement, à nier aussi quelques aspects de sa vie, autant des aspects qui se trouvent dans le passé que dans le futur. Donc, c'est en lisant le roman qu'on voit que Margot est en, une grande amatrice de mensonges blancs. Elle cache plusieurs petites choses à ses amis et à, à elle-même dans l'espoir de bien paraître au sein du groupe. Donc, à première vue, on pense que c'est un, un petit livre de, de voyage qui va être super léger, mais finalement, il y a beaucoup plus de thèmes abordés qu'on le pense dans ce livre-là. Le roman porte sur beaucoup de petites difficultés existantes. Ce pas des, des, des gros problèmes, mais c'est comme une accumulation de, de petites difficultés qui vont former une grosse difficulté, ce qui va être celle de s'assumer et d'être soi-même. Puis j'ai trouvé un beau, euh, le, un beau réalisme dans La plume de Margerie parce qu'on voit qu'il y a toutes les peurs par rapport à l'argent, à la venue d'enfants, elles sont réelles, elles sont vécues, entre autres. Puis, elles, elles vont être vaincues. Puis, j'ai su, après avoir fini ma lecture, René, que Mistassini, c'est une autofiction. Donc, c'est, oui, un premier roman, mais c'est aussi euh, carrément euh, tiré des sentiments et des réflexions de Marjorie, vraiment, euh, qu'elle a vécu. Euh, donc, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est sûr que je l'ai su par après. Donc, j'aurais peut-être lu le, le livre différemment si j'avais su que c'était vécu. Mais non, vraiment, un, un premier roman qui... qui porte beaucoup sur le passage à l'âge adulte. Il y a beaucoup de questionnements là, qui sont soulevés à l'égard du rapport à l'âge qu'on peut ressentir euh, Bon, quand on est dans la vingtaine, oui, mais aussi dans la trentaine, dans la quarantaine. Mm -hmm. Parce que souvent, ben, on va se comparer aux autres du même âge que nous, puis on va se demander ben, si elle, elle a 27 ans, puis qu'elle a sa première maison, est-ce que ça veut dire que moi aussi, je devais être rendue là? Pourtant, ben, j'ai peut-être moins d'argent, j'ai sous-titre d'argent, est-ce que ça veut dire que je suis en retard? Donc, J'adore que Marjorie aborde dans Mistassny ce sujet-là de comparaison, puis qu'elle touche la réalité des mensonges, parce que je pense que la question des apparences est très présente aujourd'hui. Mm -hmm, oui. Puis euh, dans Mistassny, il est question de comparaison, il est aussi question de remise en question par rapport à la maternité, mm -hmm. euh, qui est un thème très sensible aussi, euh, un peu tabou quand on dit qu'une bon, femme ne veut pas d'enfant. Donc euh, c'est vraiment un roman qui... Oui, cultive les petits mensonges, mais qui, qui regroupe aussi plusieurs sujets que je crois nécessaire d'aborder dans des romans. Donc, Mistassini, c'est un livre parfait à lire cet été. C'est aussi un roman parsemé de dialogues et de, et, et de belles vérités, ce qui rend euh, sa lecture très agréable malgré tous les petits mensonges qu'on entrevoit.
1: <rire> et est-ce que Margot ou Marjorie, entre Puis, guillemets, est en paix avec elle-même à la fin de la lecture de Mistassini?
0: Oui, oui. Donc, on, on, on conclut avec... C'est une belle fin. Je me demandais aussi beaucoup, au courant du livre, C'est. il y avait tellement de petites embûches, tellement de questionnements que je me disais, mon Dieu, pauvre Margot, <rire> euh, ça n'a pas de bon sens. Il y a une, une relation amoureuse stagnante, une relation avec des amis où il y a des petits mensonges. Il y a un chien mêlé à tout ça. Le premier amour de Margot, bon, son chien qui qui va vivre aussi des difficultés, donc il y, a, il y a plein de petits problèmes, mais à la fin, c'est une belle fin. J'ai aimé comment ça s'est terminé, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est une belle lecture d'été, <rire> ouais. euh, parce que c'est une belle fin. De ben,
1: on aime ça de temps en temps, des, des belles fins. Et je, je m'en voudrais de ne pas parler de la page couverture, que je trouve magnifique. Je ne sais pas si euh, oui. c'est ton, ton opinion.
0: Ah oui, oui c'est une véritable œuvre d'art, puis euh, je trouve qu'il y a beaucoup... Euh, Tiens, on voit bon, les feuilles, les arbres, euh, mm -hmm. la, la pagaie aussi, oui. euh, qui, 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 bon, qui nous font penser à Miss mais il y a aussi, je sais pas si tu vois René, il y a les, les feuilles qui cachent un peu euh, le visage, visage que, je, mm -hmm. que je crois être Margot, en fait,
1: ouais, je pense donc euh, ouais.
0: c'est comme si elle se cachait un petit peu de la réalité, j'ai vu ça comme étant bon, une belle représentation des, des, des petits mensonges qu'elle va passer.
1: Oui, des fois, les pages couverture nous laissent un peu songeurs et pantois, mais là, franchement, c'est une, une réussite. Alors, bravo sur toute la ligne à Marjorie Armstrong pour son écriture, ce tout premier roman. J'imagine que tu as hâte déjà d'une éventuelle suite? Ou...
0: Oui, j'ai hâte, mais en fait suite, pas suite, j'ai hâte de, de ben, lire bon, que... Renaud, euh... Oui, ouais. c'est ça, exactement.
1: <rire> Et bravo donc à XYZ. Merci beaucoup, Florence. Je rappelle le titre, Mistassini, Marjorie Armstrong.
0: Merci beaucoup, René.
12: M'entends-tu?
10: Ici, je suis pas toute là Attends-moi trois semaines Ou six mois Au bout de mes peines L'envie de m'ouvrir Les bras
3: Esprit fêlé Parfois j'entends des voix mais j'entends jamais la tienne, jamais. Quand vient le temps de défendre mes droits, où Ou juste d'apaiser mes peines, si on me tend la main, c'est qu'on pointe du doigt, si on m'ouvre les bras, oh. on me paye une croix. Je suis marqué au fer, fou, j'avoue un moral de verre, prends des risques, je prends des coups sous mes cernes, le poids du monde, je discerne à peine. Le bien du mal, les pieds dans le ciment, le cœur en cavale, tu vois de quoi je parle De tu... la poussière des yeux, comme au fond des poches, je me sens si loin de mes proches. L'avenir m'évite, les nerfs à vif Faut que ça change plus vite
10: M'entends-tu quand Je te parle pas Si je ne suis plus ici
3: Les Robin et les arcains, Tu m'admires quand Ma folie embrasse le génie Quelque mort entre le réel et le déni Tu connais la séquence, suite de séquelles Au département des surgelés De Saint-Jean-de-Dieu à Pinel On sauve le cœur ou les veines à l'opinel On s'ouvre le cœur ou les veines à l'opinel Depuis tout le temps Sacrifié par l'opinion Pourtant, on crève, on souffre On fait toujours plus de mal à nous-mêmes Plus de place pour le fou du village C'est de même Un jour de pluie, c'est tout Juste un autre jour de puits, épuisé, au fin fond du trou.
10: M'entends-tu quand Je te parle pas, si je ne suis plus ici, je suis pas doux.
3: parti sur un trip, revenu sur un flat, une dose, une dose de trop, ma bulle éclate. A force de m'en faire, je m'enferme, je m'en fous, je m'enfuis. Dans la boue, dans la marche, jusqu'au cou, tout croche, sans appui, je tiens debout Mise à l'écart, ici comme partout, Enchaîné aux pérules, aux brancards, ou à un arbre. Toujours trop encombrant, mais quel bruit, fait une arme en tombant.
9: Bonjour, ici Maureen Martineau. Vous écoutez l'émission littéraire Le Cocho-Show.
1: Chauffeur de taxi à la retraite, Yves Dumoulin contacte le chasseur d'épave, Éloi Fortier, pour comprendre ce qui est réellement arrivé à son arrière-arrière-grand-père, Joseph. La fantaisie familiale a sculpté la légende de ce mécanicien naval, mais un carnet jaune, retrouvé par hasard, mène au cimetière de Métis-sur-Mer. La piste qu'Éloi et Yves suivent ensuite les entraîne dans une périlleuse plongée sous-marine. Que leur réserveront les hauts fonds du bas saint laurent c'est ainsi que se résume le roman Éloi Fortier, Chasseur d'épaves, tome 1, Les oubliés du fleuve, de Samuel Côté, chez Flammarion Québec. Originaire du Bas-du-Saint-Laurent, Samuel Côté se passionne depuis longtemps pour le passé maritime du Québec. Il est auteur, conférencier et euh, historien. Il a mis à jour plusieurs épaves et documenté de nombreux naufrages. Samuel Côté a été à la barre de quatre séries télévisées, Chasseur d'épaves, Les sombres secrets du Saint-Laurent, Mystère des lacs et Secrets des profondeurs. Et le voici aujourd'hui romancier. Bonjour, Monsieur Côté.
13: Bonjour, ça va bien?
1: Ça va bien, vous? Très bien. Là, vous me dites que vous êtes en train de travailler sur votre prochain euh, documentaire sur euh, le fameux Empress of Ireland, c'est ça?
13: Tout à fait. Euh, J'ai euh, présenté mon premier euh, documentaire concernant la découverte de l'épave de l'Empress il y a quelques semaines. Et là, maintenant, je travaille sur un deuxième film qui est la suite, autrement dit, qui va couvrir la période de 1965 à 1999. Euh, Puis ça, ça va traiter des expéditions d'envergure qui ont mené à, à, au prélèvement de plusieurs euh, objets au fil des ans.
1: Oui, là, vous vous intéressez donc à ce fameux euh, naufrage. Ça remonte à 1914, mais ce que je disais, c'est que ça a pris 50 ans avant qu'on qu retrouve son épave. Pourtant, on avait une bonne idée, j'imagine, de l'endroit où le bateau avait coulé.
13: Oui, parce qu'en 1914, il y a eu des travaux qui ont été exécutés par les scaphandriers. On connaissait la position de la l'Épare, évidemment, mais il y a eu, peu de temps après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, on a eu une crise économique, mm -hmm. on a eu une Deuxième Guerre mondiale. Je pense que les gens avaient autre chose à faire. Puis la plongée sous-marine, il faut, faut le dire, c'est dans les années, dirais, 40, un peu plus après ça, dans les années 50, parce que là, on a commencé à développer vraiment des, des équipements. Et dans les années 60, c'est vraiment un exploit, ce qu'ils ont réussi à faire ici, là, les plongeurs, là, au large de saint luc
1: et qu'est-ce qui vous a amené, vous, à, à faire des recherches d'épaves dans le fleuve?
13: Euh, moi, je suis passionné depuis l'adolescence. Ça fait plus de 20 ans que je m'intéresse aux épaves. Euh, tout simplement parce qu'en face du chalet familial à Grand Métis, il y a le Carolus, un navire qui a été coulé par un sous-marin allemand, le U-69, en 1942. Euh, le Carolus repose à 800 pieds de profondeur au large du chalet familial. C'est comme ça que j'ai développé une fascination pour les épaves et aussi pour la bataille du
1: Saint-Laurent. Et vous vous présentez comme enquêteur maritime. C'est ce que vous êtes?
13: Euh, on peut dire qu'avec le temps, je le suis devenu <rire> oui. euh, parce que, justement, je m'intéresse euh, au-delà de la carcasse. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire derrière les paires, donc j'essaie d'enquêter. Justement, je me vois un peu comme un enquêteur. T'sais. Moi, je ne suis pas là pour élucider des crimes. Par contre, ma méthodologie peut ressembler à un enquêteur. Euh, parce que moi, c'est à force de faire des recoupements de données que j'arrive à identifier ou à localiser de, de nouvelles épaves.
1: Bon, justement, en parlant d'enquêteurs, en, il y a une enquête dans votre roman. L'idée de vous lancer dans l'écriture, vous, euh, vous tarot depuis longtemps, c'est une nouvelle façon de faire connaître votre métier aux gens?
13: Je dirais que c'était une commande de Flammarion, tout simplement, parce que moi, je ne pensais pas euh, aller dans cette direction-là. Bon, j'écris des livres, mais c'est un historique. C'est complètement différent. Euh, Flammarion m'a approché. Euh, après avoir vu justement ma série Les sombres secrets de Saint-Laurent, je pense qu'ils ont constaté le potentiel qui euh, qu recèle le Saint-Laurent. C'est comme ça qu'est né le projet de roman. Et ça fait déjà plus d'un an et demi qu'on travaille là-dessus.
1: Mmh. Et euh, l'écriture, ça vous a plu? Euh,
13: c'est un travail, je dirais, qui s'est fait à quatre mains. Okay. Euh, donc, moi, tu sais, je ne suis pas romancier à la base. Par contre, j'ai tout élaboré, euh, les grandes lignes, le scénario, les personnages. Donc, on a écrit ça ensemble avec Elise euh, andré -Hou. Donc, on a travaillé ensemble pour arriver à ce résultat-là. Je pense qu'on est content. C'est le premier. Euh, tu sais, je pense qu'il y a un travail à faire aussi pour faire comprendre aux gens que c'est la fiction qui rencontre la réalité.
1: Ouais. Et, et Fortier, chasseur d'épave, c'est un peu votre alter ego?
13: Je dirais à plusieurs niveaux. Euh, mais ça risque avec ce personnage-là, ce que ça me permet, c'est de dévoiler plusieurs facettes de ma méthodologie que je ne peux pas faire nécessairement en télé. Parce qu'en télé, c'est des 22 minutes, c'est très rapide. Le, le, le rythme ne permet pas justement d'aller dans les détails. Mm -hmm. Tandis que là, je peux exploiter ce côté-là. Euh, puis je présente aux gens justement des, des facettes de ma méthodologie, je pense, qui permettent de comprendre un peu mieux mon travail.
1: Oui, ce que ce que j'ai remarqué aussi dans ce roman, c'est que ce n'est pas simple. C'est pas on n'arrive pas comme ça à une équipe de plongée, on descend dans le fond et on trouve une épave. Ça prend de, de l'équipement aux technologies pour obtenir des images de qualité. On les a pas toujours lors des premières plongées. Ça, ça demande beaucoup de, de travail et de plongée là.
13: Oui, et beaucoup de patience. Oui. Parce que le Saint Laurent, c'est l'une des voies navigables les plus difficiles à naviguer. Donc Là, nous, en plus de ça, on décide d'aller plonger dans le Saint-Laurent. Dès qu'on qu décide d'aller sur l'eau, ben, les coûts doublent, triplent, parce que c'est pas simple. Puis, effectivement, il faut de l'équipement haute technologie. Euh, il faut des plongeurs aguerris euh, pour avoir des images. Mais encore là, les images, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on voit dans le sud. Le, le fleuve Saint-Laurent, pour avoir des conditions optimales, souvent, il faut attendre au mois d'août. Septembre, octobre, là, ça commence à être froid pas mal, mais c'est là qu'on a le, la meilleure visibilité. La fenêtre de plongée est très, très courte au Québec. C'est pour ça qu'il faut être très euh, minutieux quand on prépare nos, nos expéditions pour être capable d'arriver à un résultat là, qui, qui est plaisant à l'œil, parce que c'est ce qu'on recherche un peu c'est de faire vivre au commun des mortels euh, une histoire qui est inaccessible pour eux. Je dis souvent que le, le Saint-Laurent, c'est le plus grand musée du Québec puis il faut le rendre le, le plus accessible possible.
1: Oui, parce que là, on parle d'un naufrage sur lequel se concentre Éloi Fortier, mais <coughs> il y en a combien, selon vous, là, de, de ces épaves un peu partout réparties dans le fleuve? C'est
13: sûr qu'on ne connaîtra jamais euh, le nombre exact pour différentes raisons, mais il y a, il y a eu des, on sait qu'il y a eu des centaines et des centaines de naufrages dans le Saint-Laurent, euh, autour d'Anticosti, autour des îles de Madeleine, c'est vraiment les deux secteurs où il y a eu le plus de naufrages, c'est les deux cimetières de bateaux. Euh, mais avec les découvertes des dernières années, on, on constate que le Saint-Laurent, c'est vrai qu'il était dangereux à naviguer. Puis par chance, qu'on a réussi à le baliser puis à, à permettre aux au capitaines étrangers d'arriver ici d'avoir des bons pilotes du Saint-Laurent. Parce que mm -hmm. les pilotes du Saint-Laurent sont encore très, très, très utiles aujourd'hui. Donc le Saint-Laurent, c'est vraiment une voie navigable qui a été, qui est toujours hasardeux. C'est une voie qui, qui, oui, a coûté la vie à plusieurs personnes, mais c'est tellement beau aussi en même temps le Saint-Laurent. Donc, moi, j'ai comme une relation amoureuse avec, avec ce fleuve-là qui recèle des centaines d'épaves.
1: Bon, Éloi Fortier, lorsqu'il décide d'entamer ses, ses recherches de cette euh, épave de l'arrière-arrière-grand-père de Yves Dumoulin, contacte des gens qu'il connaît bien, en qui il a confiance, c'est vraiment une équipe lorsque vous vous lancez dans, dans la recherche d'épaves. C'est des gens qui se connaissent.
13: Hein? Oui, idéalement, mais c'est sûr que je l'ai vécu un peu. Tu sais, c'est sûr que je fais refléter ce que j'ai vécu dans mm -hmm. le passé. C'est que des, des fois, il faut former des équipes et des spécialistes comme ça. Ben, il n'y en a pas de tous les coins de rue. Donc, Je faisais affaire, moi, avec, par exemple, avec un archéologue de la Côte-Nord, un hein, caméraman de, de Montréal. Ce qu'on fait, c'est qu'on réunit les meilleures personnes pour arriver à un résultat qui est le plus euh, fidèle à, à la réalité, parce qu'encore là, on est restreint dans le temps et tout ça. Mais oui, effectivement, c'est un travail d'équipe. Moi, je ne plonge pas, donc j'ai besoin de gens euh, qui sont mes yeux sous l'eau. Moi, je plonge dans les archives. Ce que j'aime, c'est vraiment euh, scruter tout ce qui existe comme documents d'archives, des, des documents de première main qu'on appelle surtout des témoignages qui ont été laissés par des survivants ou des témoins et tout ça. Ça, ça m'intéresse énormément. Donc, c'est un peu ça. Oui, c'est un travail d'équipe que je pense qu'on ne pourrait pas réussir sans ça.
1: Et ce qu'on découvre aussi, c'est que souvent, ce sont des, des gens d'affaires qui financent les, les recherches. Là.
13: Oui, c'est ça que je me suis inspiré de, de, de ce qui s'est passé un peu aussi dans... Dans, dans, dans le Saint-Laurent. Mm -hmm. euh, mais oui, habituellement. Sinon, c'est vraiment pas simple. Moi, je, je devais aller chercher des, des partenaires. Euh, mais oui, faut, il faut aller chercher des partenaires privés parce que sinon, c'est très, très, très difficile d'arriver euh, à être capable d'aller sur le Saint-Laurent et dire on fait des recherches, qu'on est capable d'identifier ou localiser des épaves. C'est vraiment pas simple.
1: Est-ce que c'est plus facile à, à trouver du financement pour une épave comme l'Empress of Ireland qu'une autre, une autre épave dont peu de gens ont entendu parler.
13: Ben, si je parle pour mon film, ouais. la réponse est oui, parce que j'ai approché des partenaires et ça a été beaucoup plus facile, parce que l'Empress, c'est un incontournable. Puis Moi, ce que je proposais aux gens, ce que je leur disais, ben moi, ce que je veux faire, euh, c'est d'arriver avec des faits inédits, méconnus, parce que les il y a des diffuseurs, des producteurs qui me disaient tout a été dit, tout a été euh, écrit sur l'Empress. Moi, je savais que c'était pas vrai. T'sais, je voulais aller, j -j 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 coûte que coûte, je vais de l'avant. Puis oui, c'est plus facile parce que c'est l'Empresse, parce que c'est l'une des plus précieuses épaves au monde. Euh, 1012 victimes en 14 minutes. Je ne veux, veux pas, il y a un aura autour de l'Empress Effectivement, j'ai eu plus de facilité à aller chercher du financement comme ça.
1: Bon, dans votre roman, on vous découvre dans l'épave des squelettes. Est-ce que c'est régulier ça de, de retrouver des, des corps, des squelettes lors des, des excursions que vous avez faites?
13: Ben, c'est déjà arrivé qu'on... Je vais donner l'exemple du Briar Mist, un petit bateau de pêche qui a sombre en 1998 au large du Bic. Trois euh, des cinq corps n'ont pas été récupérés. On savait à peu près où ils étaient dans le bateau. Moi, c'est sûr que je, quand j'ai dit aux plongeurs, on va faire des images, on va respecter justement le, leur tombeau parce que c'est un lieu de sépulture, tout comme l'Empress. Mmh. Euh, quand on sait où il y en a, ben, on essaie d'éviter ça le plus possible mais ce n'est pas courant qu'on va tomber sur des ossements. Mais LM presse par contre, il y a les restes de 600 personnes qui sont toujours au fond de l'eau. Aujourd'hui, c'est encore possible d'en voir, mais dans les années, je dirais, de 60 même jusqu'à 80-90, des plongeurs faisaient face des fois à des ossements. Il euh, y en a qui en ont remonté par inadvertance, il y en a qui s'en sont rendu compte que finalement, ce n'était pas un souvenir qu'il fallait rapporter. Puis il y en a d'autres qui tout simplement calaient dans la vase pour pas que personne d'autre les voie. Ok. Il si, si y, y en a, il y en a quand même. Tu sais, je, je l'ai dit là, les restes de 600 personnes au fond de l'eau, autour et dans l'empresse.
1: Bon, et dans euh, ce, ce roman, ce qu'on découvre aussi, c'est qu'il y a des règles à respecter lorsqu'on fait la découverte d'une épave. On peut pas aller prendre, par exemple, un, un objet le, sans le déclarer. Là.
13: C'est pour ça qu'on travaille avec un archéologue subaquatique qui, lui, s'assure de faire des demandes pour obtenir des permis de recherche euh, archéologique. Mais si jamais quelqu'un, par exemple, qui sonde un lac ou le fleuve, peu importe, qui découvre une épave, ben, sûr, il doit faire un suivi avec le ministère de la Culture et des Communications. Il remplit un formulaire euh, de découverte d'épave sans permis euh, de recherche archéologique. Donc, oui, il y a des règles au Québec sur euh, la recherche et la découverte d'épave.
1: Samuel Côté, ça a été un, un plaisir de vous entendre et surtout de vous lire dans Éloi Fortier, chasseur d'épaves, tome 1, Les oubliés du fleuve, publié chez Flammarion Québec. C'est fascinant de vous suivre. Merci beaucoup.
13: Merci beaucoup à vous.
4: sur les nouveautés littéraires.
1: Juliana Léveillé-Trudel est de retour à la Paplade avec un roman intitulé On a tout l'automne. Mylène Bouchard nous le présente.
4: Juliana Léveillée troudel euh, revient elle aussi euh, avec un deuxième roman. On l'a connu, on l'a lu en fait euh, justement en 2015 avec Mirlit, le premier roman qui euh, se passe euh, à Salouit, donc dans le Grand Nord québécois, qui, euh, qui a connu vraiment un grand succès là, euh, auprès euh, de nos lecteurs. Juliana représente une histoire qui se passe encore à Salouette. Donc, dans le roman On a tout l'automne, la narratrice donc revient retrouver les enfants avec lesquels elle a travaillé dans d'autres voyages. Donc, puis ces enfants-là en fait grandissent, en fait ces enfants-là deviennent des adolescents tranquillement. C'est un roman vraiment rempli de tendresse, donc, et aussi euh, d'une certaine euh, inquiétude, en fait, à voir grandir euh, les enfants de ce village-là. Et la narratrice, on travaille avec eux euh, à l'école, euh, les fait parler, en fait, les fait écrire. Et euh, les fait travailler un peu, justement. Donc, on a accès euh, à cette culture, en fait, euh, Innu, Inuit, à travers euh, leur langue à eux. Donc, il euh, y a, à travers ça, justement, bon, euh, des incursions d'inutitude et tout ça de la langue. On est dans l'expérience d'une jeune femme qui est là, à travers ces liens-là. Un magnifique roman de Juliana, euh, vraiment, Léveille euh, Trudel, donc... Euh, les lecteurs vont pas être trop déstabilisés, trop déstabilisés avec ce nouveau roman.
1: C'était Mylène Bouchard qui résumait le roman « On a tout l'automne » de juliada Léveillé-Trudel.